0: No verso anterior, centramos na saúde, no feminino e na desigualdade existente, quer ao nível da investigação, quer nos tratamentos médicos.
1: E agora é a altura de mudarmos de temática e refletirmos sobre o que nos preocupa neste momento, as eleições legislativas.
0: Time it was, and what a time it was, it was. A time confidences Long ago Bem-vindos ao debate. Debate sobre a pré-campanha eleitoral marcada por protestos, desde logo das forças de segurança. Houve quem dissesse que havia uma instrumentalização por parte das forças partidárias deste movimento de protesto que surgiu por polícias e militares da GNR que querem eh, ser equiparados no subsídio de risco ao um, subsídio que foi atribuído à polícia uh, judiciária. Houve também quem dissesse que havia infiltra- infiltrações da extrema-direita, uh, não só nestes protestos, como nas forças. Segurança alimentar no fundo o fogo que se viu nas ruas nas últimas semanas e que uh, ainda não uh, há sinais de totais tréguas uh, por parte de quem reivindica esses direitos. Daí partiu-se para a defesa da greve dos uh, polícias e militares da GNR, sob contestação uh, de outros que veem nisso um perigo para um dos pilares essenciais da democracia, a salvaguarda da segurança dos cidadãos e também. do sistema em que, no fundo, estamos todos a viver. E a pré-campanha foi também marcada por outro outro assunto marcante, o cenário pós-eleitoral nos Açores, um arquipélago mergulhado na instabilidade, à semelhança do que se passa na Madeira e também no continente, com eleições antecipadas em que a direita conquistou mais votos, a Aliança Democrática venceu, mas sem maioria absoluta, precisando para isso de estabelecer pontos ou mais à direita com o Chega ou mais à esquerda com o PS ou outros partidos para conseguir passar as suas medidas. É, enfim, neste caldo Para não dizer caldeirão, em que estamos mergulhados em termos políticos, que convoco os meus amigos para uma discussão nos próximos minutos. Olá, Júlio Machado Vaz. Olá, Miguel. Viva Manuel Sobrinho Simões. Olá, Miguel. Viva Tiago Alves.
1: Olá Miguel Soares, bem-vindo. No fundo estamos, e bem-vindos obviamente, estamos a refletir sobre a atualidade política do país, com estes dois tópicos propostos para o encontro de hoje, numa semana em que já assistimos a uma série de debates, em que começamos também a conhecer medidas mais concretas, nomeadamente do Partido Socialista, foi dos últimos partidos a concretizar as medidas de governação para a próxima legislatura. Vamos esperar mais uns dias para perceber como é que a campanha das legislativas decorre, também como é que se clarificam algumas ideias, nomeadamente nos principais confrontos políticos. Olharemos para os debates e para os programas eleitorais em conversas que faremos mais adiante, mas hoje partimos destes tópicos Júlio, olhamos obviamente para um protesto das forças de segurança que criou uma certa perturbação na campanha e que foi também obviamente um tema refletido em alguns dos debates a que já assistimos não foi, digamos assim, ignorados ou um tema exclusivo, digamos, deste modo, do Chega, e nos Açores percebemos que há uma quadratura do círculo extremamente complexa, não sabemos muito bem quem é que vai casar com a carochinha, e obviamente que essa quadratura do círculo pode antecipar o cenário final das legislativas do próximo dia 10 de março, por onde é que queres começar?
2: Não, não consigo estabelecer uma, uma hierarquia. A questão das forças de segurança, uh-huh. onde tu disseste, e é verdade, uh, acabou por atravessar alguns dos primeiros debates. Uh, é curioso que... Uh, antes de mais nada, uma, uma declaração de interesses. Uh, eu considero que esta... A uh, disparidade de tratamento é uh, profundamente injusta e, em termos políticos, no, na minha opinião, um, uma verdadeira ageneira política. porque O que seria do PS se José Luís Carneiro
1: tivesse ganho o Congresso? Era só uma parte.
2: Ocorreu-me nos últimos dias. Não, não, não. Não sabemos, na realidade, não é? Até poderia significar que o discurso e a prática do partido seriam diferentes, não sei. (risos) Porque também temos temos assistido, agora menos, quero ser justo, mas tivemos a assistir, de vez em quando, a um conceito um pouco original de de governação de gestão, não é? Porque tivemos posturas, por exemplo, de alguém... Que neste momento está um bocadinho desaparecido em combate, eh, tivemos algumas uh, intervenções de António Costa que, na minha opinião, não se coadunavam muito bem com o Estatuto. Ora bem, uh, uh, as questões das Forças de Segurança ainda por cima uh, uh, espalham tentáculos noutras direções, por hum. exemplo, em direções que me afetam a mim e ao Manuel, hum. que é uh, ah, aquelas claro. doenças súbitas... Exatamente. Uh, depois foram validadas. E isso levanta questões que, aliás, a própria Ordem dos Médicos também já abordou. Também a mim fez-me refletir imp... sobre isso e sobre a forma como sim, sim. o assunto está a ser é. tratado. É verdade. Uh, a mim, por exemplo, fez-me impressão ver alguém quando questionado... Mas não acha estranho que, salvo erro, de 13 pessoas, 10 terem adoecido no mesmo dia e tal e ouvir uma resposta chocarreira a dizer pronto, se calhar almoçaram juntos no mesmo restaurante, não é? Pronto. Isto é é brincar com a inteligência do pagode. Pronto. Mas depois houve degraus que foram descidos ou subidos, porque, às tantas, já estávamos a ouvir que, eventualmente, isto poderia afetar as próprias eleições em março. E inclusivamente algumas das opiniões nós ouvimos Mariana Mortágua dizer no fundo, não, não vou citar palavra a palavra, mas a ideia era esta, cuidado para não perderem a razão, uhum. que é uma frase que a minha geração e a do Manuel uhum. conhece da, da infância. Não é? Quando nós batíamos o pé aos nossos pais e eles achavam, às vezes achavam que estavam sem argumentos, e se mas quando eles achavam que era a altura, diziam assim, estás a ver, foste mal criado, perdeste a razão toda, não é? Uhum. E aqui houve claramente também uma noção de, oh diabo, onde é que isto pode ir parar, Uhum. Como tu disseste, e muito bem Tiago, isto também cruza com alguns debates a que já assistimos. Sim, Luís Montenegro,
1: por, por exemplo, foi muito afirmativo, Pronto, uh, se é calhar assim. até, até surpreendeu, uh, ao assumir no discurso dele, arriscar no discurso que pode existir aqui uma politização e uma radicalização do conflito, referindo-se diretamente a André Ventura, porque foi nesse debate que o líder do PSD e da Alternativa Democrática uh, assumiu, uh, enfim, essa, essa evidência, essa essa possibilidade com muita com muita tranquil, com muita normalidade
2: portanto pronto mas, mas numa situação em é assim como dizia minha avó não se pode ter o bolo e comê-lo uhum. não se pode estar uh, quase sistematicamente com um discurso para todos sobre a necessidade da segurança a maneira como isto se tem transformado numa bandalheira etc etc e a favor das reivindicações das Forças de Segurança, e depois é muito difícil estar a defender posições uhum. que permitem, por exemplo, como tu estava a dizer, a politização dessas forças, por quem? Pelos partidos de quem ele diz cobras e lagartos. Uhum. Pronto, quer dizer, é, é saltada a frigideira para o fogo, e portanto é realmente, e com isto me calo, é realmente uma situação que terá que ser resolvida, porque ganhe quem ganhar, isto não vai parar, está fora de questão, não é? mas que também eh, coloca, depois uma pessoa diz, ah, mas no país está lá o direito, não, quer queiramos, quer não, é uma situação que com muita facilidade pode eh, ficar fora de controle. Sim,
1: e, e enfim, já agora neste contexto, ainda hum. recente... Percebemos com maior clareza, porque o Chega também foi dos últimos partidos a apresentar as medidas concretas de governo, tinha feito, obviamente na convenção, tinha sido concreto ao dizer como pretendia governar em em determinadas áreas, mas, por exemplo, percebemos agora quando saiu o programa... que é o primeiro partido em Portugal a defender a filiação partidária dos agentes da da PSP, enfim, da GNR. O
2: que que é uma caixa de Pandora, não
1: é? Sim, sobretudo se for permitida à GNR, porque, como de resto, recordando aquilo que Luís Montenegro disse, contestando, isso pode colocar outros problemas, porque a seguir são os efetivos das Forças Armadas Uh, dada a natureza da GNR que podem também reivindicar esse, uhum. esse direito Enfim, Manuel, abrimos a uhum. nossa reflexão sobre estes diversos temas olhando para as uhum. forças de segurança não esquecendo que também é um problema de saúde pública o que diz respeito obviamente
3: aos médicos não, mas e à ordem Deixa lá os médicos, Deixamos. <risos> Deixamos os médicos porque o, Temos os, muita coisa os, para os dizer juro. Eu é que fez esse atalho sempre, e, Mas temos que dizer fiz. muita coisa temos porque há, há modificações no fundo Potenciais da organização do Serviço Nacional de Saúde, que são importantíssimos, que a gente discuta, não, isso tem discutiu Mas não, eu, eu, por acaso, não li ainda os, os, Deixamos os isso para, 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 para daqui a uma semana ou duas. Mas é
1: assim. A culpa o, não é nossa de não, não termos lido os programas, como é óbvio, não é? Foi muito tarde, era é muito, muito tarde.
3: grande E é muito grande, quer dizer, e, e, o, e, o, e o Miguel é, é verdade, é um caldeirão. O, eu estava eu a vos ouvir e, e vocês descreverem, descreveram tudo e até descreveram depois os aspectos que são o que. O, O o Júlio chamou as ramificações, que são perigosíssimas, e depois agora o o, o Miguel falava há bocado no Caldeirão, e agora, no fundo, o Tiago começou a dizer uma coisa que é engraçada, que é, nós já não estamos a discutir só as greves das Forças de Segurança, mas nós agora também achamos que pode haver indivíduos que estão afiliados no partido A, B ou C. E, e eu estava-vos a ouvir, e, e é verdade, eu sou muito prático, e, e eu, vocês sabem que eu vou discutir sempre numa lógica que eu não acredito que este sistema eleitoral que nós temos, com este tipo de votos, votos por listas de partidos, e esses list- não há, não há res- uma res- responsabilização nenhuma uhum. dos eleitos pelos eleitores, nem dos eleitores pelos eleitos, etc. Portanto, isto transformou-se, de facto, nesta altura, numa coisa que, para mim, me, tor- me torna muito difícil progredir, porque eu não percebo quem é que vai ganhar em termos de votos com este número, este número da, 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 das, da, das greves que foram, no fundo, o Julio disse, é verdade, foi uma, uma, um disparate uh, esta decisão sobre a, a Polícia Judiciária e que foi utilizada como o argumento, depois vocês repararam que vocês eram podia ser, imaginem-se que cá tivéssemos este ministro fosse o, o Carneiro, mas reparem que ele disse que ele não soube, portanto... A decisão não, foi, não passou pelo ministro, foi passada entre o primeiro-ministro e a ministra de, uhum. da, da do, do, a, a Ministra do, do Direito, não sei como é que se chama um nome qualquer, não interessa. Bem, e portanto, o quem é que ganha com isto? Ele não e, soube, mas ele, sabe num determinado é que, momento. Está bem, mas não foi decisão dele eu e sei, ele é apanhado eu surpre- ele foi apanhado de surpresa. Não
1: pois. há como não achar que não, em Esta algum é. momento ele diz ou há para todos ou não há para nenhum. Claro, e, e com as regras para nenhuns.
3: E apareceu depois, não vocês repararam que depois apareceu também a mesma não era só para, para a Polícia Civil, também tinha havido para, 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 para o sistema de, de espionagem de, exatamente. para as secretas portuguesas as secretas uhum. percebem que é Exemplo, numa altura em que, entretanto, nós tínhamos destruído mas esse, o sexo. Mas esse
2: é, é, esse é o tipo de decisão que, por definição, pode ser secreta, não é?
3: Claro, por, por maria de razões. Foi boa essa. Olha, mas repara que, entretanto, nós demos cabo do, do, do serviço de estrangeiro e fronteira, numa altura Sim. em que nós estamos com um problema gravíssimo com a imigração. E, e portanto, o quem é que ganha com isto? Percebem? Quer dizer, agora, eu sou muito prático. Quer dizer esta, atenção, a única coisa que eu achei graça foi que no debate entre a CDU e o Bloco, ambos disseram que são também a favor das greves. O
1: que me parece, eu, eu acho que claramente uh, a Polícia de Segurança Pública e a GNR ganharam com isto. Ah, claro. Atrevo-me a dizê-lo, porque foi consensual uh, nas declarações que fomos ouvindo, nas reações e na forma como o tema foi debatido, Uh, que o problema existe foi consensual essa assunção digamos assim, não é? e o reconhecimento de que é necessário o mais rapidamente possível uh, definir subsídios ou claro, valorizar a carreira regular. dos agentes de segurança
3: a regularização Portanto, é indiscutível
0: isso é que óbvio que também
3: que toda a gente está de acordo com, está isso. Está de acordo com isso agora isto. quem é que vai ganhar em termos de votos com as greves e Boa, com este então, modelo? e na altura toda a gente disse que tinha sido uma, uma coisa instrument, instrumentalizada pela, pela direita uhum. e pela extrema direita e então. e é interessante que de facto quer o bloco quer o, a CDU disseram uhum. não, atenção isto é crucial e é preciso e a é defender inclusivamente a greve das forças de segurança e portanto dá alguma é engraçado que quem não quis até agora tomar uma posição sobre isso ou tomou até contra porque é um perigo, uhum. são os dois sistemas do centro, portanto PSD e do PS, e portanto para mim é muito interessante saber se vai haver ou não voto, ganhos em termos de votos, uhum. e se sim para quem, e isto é isto vai ser bom para o PSD e o PS porque as pessoas acham que é indecente e é perigosíssimo a ideia das greves, portanto não estamos agora a discutir já o, o direito como é óbvio e não pode ser tratado de maneira diferente. É a forma como claro. se... É, Isso é, mas será que, quem é que vai, eu não faço a mínima ideia, percebem? E portanto, e e é isto que me irrita, quer dizer, é a sensação de que esta caça ao voto é é uma coisa que nos debates acontece com as pessoas a prometerem tudo e todos, permanentemente. E quem é que ganha com isso? E portanto, eu confesso que esta discussão, para mim, torna ainda mais vontade de ter um outro sistema eleitoral. Júlio, agora, para concluir esta... As greves
0: deixem-me só uh, dar um, 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 um acrescento, é uhum. que o, o, Tavares, o Rui Tavares do Livre também defende o direito à greve dos polícias, uh, em sentido absolutamente contrário. O Alberto João Jardim, uh, na Madeira, propõe proibir greves nas Forças Armadas, na Justiça, na saúde e nos transportes.
1: Uhum. Bom, e para concluir esta primeira ronda com este tema, Júlio, há aqui claramente uma instrumentalização do assunto e é o tema mais demagógico podemos dizer isso consegues perceber quem é que pode beneficiar com aquilo que se está a passar para além das forças de
2: segurança Isso também eh, em termos psicológicos foi isso que, que o Manuel no fundo introduziu que é que as pessoas sentem perante isto não é? Ah, aqui é a minha deformação profissional ah, ah, o, o meu sentimento é que é bom não esquecermos que os estudos que nós temos e até Uh, aqui feitos no Porto, é que as pessoas têm uma percepção dos riscos da nossa sociedade que é superior ao risco real. Hum? E, portanto, isto é, como disse, a minha formação profissional, eu penso que os mais velhos serão mais sensíveis a esta noção de mas então o que é isto? Se até as forças de segurança fazem greve, uhum. como é que nós ficamos? E, portanto, não ficaria surpreendido Por exemplo, atendendo aos números que li, que um partido como o PS, que parece ter muita força nos escalões etários mais avançados, beneficie daqueles que têm este esquema de raciocínio. Em contrapartida, em gente mais jovem que não tenha este este esquema mental, provavelmente o sentimento não é um sentimento de ameaça da mesma
3: forma só para acabar, é porque é, que é nos tipos mais velhos e menos instruídos, que é o que ainda é pior, percebes? A ideia de que o PS nesta altura tem, sobretudo, votos em pessoas mais velhas e menos instruídas, o que é, para mim, uma coisa que é preocupante.
1: propunha que olhássemos, enfim, para os Açores e tentássemos perceber eh, como é que o resultado das eleições eh, para o Governo Regional do Arquipélago dos Açores, enfim, pode definir eh, esta, esta relação entre esquerda, direita, a aliança democrática, chega... PS e restantes partidos de esquerda, PS e PSD também, e agora PS chega, porque parece que a responsabilidade de montar a cerca, a dita cerca democrática, cabe mais ao PS de repente do que propriamente ao PSD e ao Partido Social Democrata. Pelo menos o discurso político após as eleições nos Açores tornou isso, mais evidente. Júlio, abrindo uma reflexão sobre este tema, foste surpreendido pela narrativa que foi desenvolvida pelos principais partidos Luís Montenegro, Pedro Nuno Santos...
2: Ah, isso, peço desculpa. José Bolieiro, Vasco Cordeiro, André Ventura... Pensei que estavas a falar dos resultados.
1: Nos dias seguintes às eleições, mas sim, obviamente também podes dar os resultados.
2: Não, mas eu respondi de fogachada que os resultados não me surpreenderam. Hum. Agora, houve muita gente a dizer, ah, mas não se pode transpor isto para as eleições gerais. A mim o que me impressionou foi, na minha opinião, posso estar completamente enganado. Podemos manter essa cerca e e dormir sossegados até 10 de março, se quiseres. Que é correta, do ponto de vista obviamente administrativo e constitucional. O que eu acho acho é que se notou uma mudança de ambiente sobre certos aspectos. E aí eu acho que as eleições nos Açores ou há grandes coincidências ou então tiveram também a sua cota parte de responsabilidade. Que é no início da pré-campanha daquilo que eu vou ouvindo na rua, naquilo que eu vou lendo, etc havia uma tendência de olhar para os pratos da balança inclinados para que cenário? Uma vitória do PS com muito provavelmente uma maioria de direita. Uhum. Pronto, que, não vou entrar agora nos que detalhes para é, é, é é é su- sim. Pro... Sim. sim, pronto. E se se pode dizer né, que da mesma forma de direita para o PSD eh, ou para o AD para o Chega, etc. Pronto, uhum. ok. Ou se quiserem, eh, que é a mesma coisa, uma minoria à esquerda. Certo. Eu acho que o ambiente mudou. Uhum. E, e referiria duas coisas. Primeiro, Desde logo, as sondagens tornaram-se uh, mais propícias para a ADE. É quase uma coincidência, porque Quais uma pós, coincidência.
1: a primeira sondagem que surge após as eleições, o Miguel pode clarificar melhor este uhum. ponto, uh, não, enfim, espero não estar errado ao dizer isto, ainda sem refletir uh, aquilo que se tinha passado nos Açores, mas há claramente uma sondagem a seguir, ato contínuo, uhum que coloca a alternativa democrática à frente do PS, e é a sondagem é da RTP
2: e da Antena 1. É verdade. E a partir e da Católica, daí... E a partir daí, pronto, e a partir daí, E a partir daí, pese embora uh, uh, terem sempre o cuidado e muito bem de falar das margens de erro, etc., mas, tanto quanto eu me pude perceber, a AD teve, tem estado sempre à frente. Uhum. E isto, curiosamente, na minha opinião, modificou discursos de políticos. Por exemplo, Pedro Nuno Santos começou a esgrimir a uma hipótese real de a direita ganhar estas eleições. O que é, evidentemente, o canto da sereia para o voto útil à esquerda. É dizerem que se vocês pensam que podem ir alegremente distribuir votos à esquerda, porque as sondagens dizem que o PS ganha, sem, sem maioria absoluta, como é evidente, penso que estamos neste momento todos longe desse cenário, estão muito enganados, é que eles podem mesmo ganhar e a única maneira de o evitar é votar em PS. E do lado do PSD, penso eu também, houve um maior desafogo, Na relação com o Chega, porquê? Porque, vamos ver, nos países civilizados, os governos minoritários não são tragédia nenhuma. Portugal já teve governos minoritários, uns que deram para torto e outros que foram bons governos minoritários. E se calhar não é por acaso que qualquer um dos líderes dos principais partidos... Cada vez que lhe fazem a pergunta e viabilizam um governo minoritário do seu oponente, foge da pergunta como o diabo da cruz. Porque não querem. E porquê que não querem? Porque em geral qual é a trajetória dessas geografias? Alguém ganha com maioria relativa. E depois, e agora vou ao que tu colocaste em cima da mesa, Tiago, Desde logo há aqui um presente envenenado, que é, então, para deitar abaixo, o que é que acontece? Açores, o o PS ali só chega? Bom, e como é que justifica uma coisa dessas? Hum? Por outro lado, em geral, o corpo de eleitores tem tendência, em situações dessas, a ficar irritado, porque lá vamos nós para eleições outra vez, e aumentar o número de votos, daqueles que estavam num governo minoritário, aproximando ou atingindo até, uma maioria absoluta. E, portanto, o equilíbrio é muito complicado. E isto, eu acho que, a julgar pelas pelas sondagens, é algo que pode perfeitamente reproduzir-se no país, uma vitória da AD e o PS ter que tomar uma decisão em relação a isto. E acho que isso se traduziu muito bem no debate entre Montenegro e Ventura, aqui um à parte, Ventura, na minha opinião, no no seu registro arruaceiro, provocatório, etc. Mesmo nesse registro esteve muito abaixo, ou, ou, quer dizer, se calhar estando abaixo esteve acima, não faço ideia, mas esteve quase abúlico em, em partes de do debate, e aí Montenegro jogou bem, não é que foi, perdoem-me o termo, marimbou se para a primeira pergunta do João Adelino Faria e disse ao que vinha. Hum. Não é, não, trás, 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 para ali fora. Como as sondagens neste momento lhe permitem, na minha opinião, apontar para uma maioria cada vez mais significativa, o ideal seria absoluta, o que deixaria o PS outra vez nessa situação que se adivinha, ou que neste momento está em cima da mesa nos Açores.
0: Deixem-me só clarificar que a sondagem a que o Tiago se referiu há instantes foi realizada entre os dias 24 de janeiro e 1 de fevereiro, ou seja, ainda antes das eleições nos Açores, portanto aqui não houve influência Não conhecemos o resultado, sondagem. não é, Miguel? Não. Não.
1: Manuel, a... Uh, uh, é. A reflexão que o o Júlio faz em torno de uma certa percepção corresponde àquilo que também foi sentindo. E foi, foi, mas vão E e podemos dizer que os Açores têm aqui um peso na dinâmica eleitoral nacional, nomeadamente determinado pela presença de Luís Montenegro na noite eleitoral, obviamente, e na gestão dos danos, digamos assim. Eu, não, não,
2: não. eu
3: estou de acordo. Não
2: não creio que tenha sido a presença, ou seja, o que for. Pois, eu, eu acho eu, eu,
3: quer dizer, eu, acho que o Júlio fez uma descrição que me pareceu muito bem feita, e é verdade o que ele disse. Eu penso que a situação no, nos Açores foi sempre uma situação muito particular, de resto como na Madeira. Isto é, nos Açores, se vocês repararam também, os, a, 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 no fundo, a dependência de figuras tutelares das diferentes ilhas é brutal. Portanto, a não ser quando a gente vai para Ponta Delgada e uma outra área grande, todas as outras continuam a ser ilhas muito marcadas pelas personalidades que são ou do PS hum. ou, do, ou da ADE. E portanto, nós, os resultados que são sempre tangenciais para um lado ou para o outro traduzem muito mais para mim as personalidades do que propriamente opções políticas.
0: Oh Manuel, deixa-me só uh, dar aqui um, 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 uma curiosidade que eu ouvi muito poucas pessoas uh, referi-la relativamente aos Açores. É que uh, fala-se uh, das diferentes votações, a AD obviamente teve mais votos que o PS e conquistou mais votos do que em 2020, mas na verdade o PS não perdeu votos pois em relação não. a 2020. O PS obteve este ano 41.538 votos e em 2020 um, obteve 40.701 votos, ou seja, uh, não há praticamente variação, o que é um dado interessante, okay. que o PS não perde votos, uh, a que conquista. Claro porque diminuiu
3: a abstenção. E é verdade que há uma influência muito grande de meia dúzia de figuras em meia dúzia de ilhas, percebem? E Não, atenção, que
2: conquista com chega a crescer.
3: Um bocadinho, exatamente. Quer dizer, muito, é? mas foi, de, foi muito de baixo. Pronto. Perdeu os outros, apesar de tudo um pouco. Mas reparem que eu acho que vocês estão a dizer uma coisa que é verdade. Isto tem uma repercussão sobre agora as eleições no continente, e é verdade que há sempre uma tentativa de utilizar num sentido ou no outro e é por isso que eu acho que o Júlio foi inteligente, muito inteligente, como de resto costuma ser. Já oh, não foi uma oh, surpresa. Oh, Manuel! Onde foi passaste o muito... um
2: carnaval, carnaval Manuel? Tiveste Só faltava todos os Só faltava todos os
3: O Manuel foi,
1: foi feliz neste carnaval em Aroca. Ah Completamente.
3: Mas não é isso. Vocês reparem que é. nós estamos a tentar... Essa,
2: essa frase foi coroelta. Não, não, não sei. Não, não foi Já tinha falado comigo. Não, não. Julio, ah, é. como... ah, tinha... oh, oh, é. estamos é. no carnaval. Claro, mas, é. Mas...
1: É, ninguém ah. leva a mal. Não, 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 é. ninguém. E, e, e os capsulos também são felizes, é. Em feliz, é. feliz. <risos> Ovar, seguramente. Acho é. é. que há capsudos é. noutros carnavais é. e noutras. Deixem-se de gracinhas. Muito bem. E fora do
3: carnaval. Fora do carnaval. No futebol é o habitual. O que eu acho? A tentativa que há de utilizar os resultados nos Açores para o continente é evidente que está a ser pelos dois lados, e muito bem, nesse aspecto a AD está a utilizar o melhor que pode, e é verdade que o PS tem que se defender. O que é que eu acho graça aqui, que se calhar pode ser uma coisa positiva. Atenção, eu sou sempre um tipo que achou graça ao, ao Bloco Central, portanto eu acho que em Portugal, uhum. mas progressivamente eu percebi que o sistema está cada vez mais, menos desenvolvido. Nós em Portugal, nos últimos 20 anos, último, este século nós não desenvolvemos, uhum. e portanto este modelo de concentração ao meio dos interesses não tem sido um exemplo de desenvolvimento. Se calhar é um tema, não sei se o
1: podemos debater ainda antes do dia 10 de março mas pode ser para o pós 10 de março que é virtude do Bloco Central. Exatamente, ou não. Admitindo essa ideia, ou não, e, sim. E, e não, e agora, porque, o que vocês não pararam? Isso não está a ser debatido, curiosamente, não, mas não, também mas...
3: Há, há outras coisas para discutir. Não, mas atenção, que é o que o Júlio estava a dizer, o, é verdade que o Pedro Nunes Santos imediatamente começou a dizer, não, nós não vamos porque nós temos outra política. O
1: José Manuel Bolieiro, de resto, na declaração na noite eleitoral, em três momentos em que é confrontado com cenários, é sempre o PS que ele refere, dizendo qualquer coisa do género, é a altura do PS deixar de formar uma coligação
3: negativa e tomar outra decisão. E e aí, seria muito interessante que nós tivéssemos uma discussão a sério nas possibilidades de desenvolvimento, o país com um modelo mais PS com políticas públicas, o Serviço Nacional de Saúde mais, ainda mais desenvolvido. E um modelo um sistema, mais PSD. com claro, mais liberal. Hum, sistema em, de, E, portanto, que, que seja uma... Em matéria ida. fiscal, por o exemplo, exemplo em empresas, na, saúde, na saúde, nas empresas. Hum. E, portanto, era interessante. Mas os Açores rejeitaram essa Não, via, porque os Açores não, não, interessa, não interessa. Não interessa. Claro para isso. Ah, você acha que nos Açores estão a discutir agora o que não. é que é? Não, para não, amor de Deus. Acho estão a discutir não. figuras, para amor de Deus. Os Açores, é. os Açores rejeitaram Há umas
1: com o aval de Pedro Nuno Santos Sim, mas... Porque mas, na própria noite... são as pessoas? A, a, até parece que a declaração dele A declaração dele é tão afirmativa Que parece que há uma ingerência Sim. Aquilo que Vasco Cordeiro não disse uma hora antes Pedro Nuno diz... Às onze e meia da noite Naquele domingo ah. Com muita clareza, não PS e PST não têm como se entender Porque as políticas divergem muito Ele Mas estava é a falar do plano nacional eleitoral certo, mais Miguel, do que
0: Exclusivamente, é sobre oh Miguel questões de, 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 de de Ideias ou de propostas
3: uhum. não é? é, e o problema dos Açores É que ainda é pior que o continente É uma pobreza, pá Há uma pobreza horrível E a desigualdade social é brutal e como é que eles vão resolver isto? Nem uns nem outros discutiram isso, se repararam. Sim. Quer dizer, porque... Na
0: verdade, o que eu penso que PS e PSD aí coincidem é que não quiseram eh, tornar o Chega o único partido da oposição. Exatamente. Uhum. E muito bem. Acham e, que isso seria muito arriscado.
3: Claro, e muito ah, bem. É. Eu acho isso foi muito inteligente dos dois lados. Uhum. E, portanto, eu isso acho muitíssimo bem. Mas o que quero dizer é que, é que não, não, não vale a pena pensarmos que vai ser nos Açores que nós vamos começar a tentar uma diferença de políticas mais liberais. Correto,
1: ou... mas acha que pode ser este o cenário para 10 de março? Pode eu ser acho sim. semelhante? Eu acho que eu Obviamente eu com um ou outro protagonista, porque ah. há aqui a, o peso do PAN ou do ah, LIVRE ah. Ah, ah. da própria se se CDU, que não tem representação. Vamos ter o mesmo
0: problema.
3: Sim, mas ou em, seja, mas em tre... grande. Ou seja, pôr o Chega em como grande. único partido
0: grande. como único partido enfim, único, não é, não é único, mas com mais expressão, se as sondagens estiverem certas, na oposição.
3: Não, porque apesar de tudo o Bloco e o CDU vai ter uma uma posição sobre as políticas públicas e o Serviço Nacional de Saúde e a educação e o sistema eleitoral tal como o temos vai ser horrível, porque nós não vamos continuar, vamos continuar sem ter capacidade de dizer o que é que a gente vai mudar de facto, e não estamos a mudar, quer dizer, nós não não falámos hoje, mas não é por acaso que a seguir às polícias o que nós temos, o nosso problema agora no continente, atenção que não é nos Açores, é os agricultores. Uhum. E, portanto, é verdade, mas,
0: mas não vamos conseguir é ver o bloco de esquerda, a CDU, e o chega a formar uma coligação para derrubar um governo suportado por PS e PSD.
3: Não, não, não pois, mas isso, oh, Miguel, vocês são muito sensíveis, isso eu não sou. Vocês são sensíveis ao só problema da
0: luta eleitoral. Eu estava a pensar mais no futuro como eu é que também, nós... eu é, também é uma questão é de pluralidade claro se nós afunilarmos nos dois maiores partidos uma solução do governo hum. não haverá a rotatividade que tem sido aquilo a que temos assistido nos últimos anos eu não estou eu não estou contra eu hum. estou a alertar para isso não é, claro, é um e risco. pode não haver interesse de nenhum dos dois partidos claro mas é verdade que se eles quiserem fazer uma
3: opção e vamos, quando a gente discutir os programas, pode ser que valha a pena, uhum. pensar mesmo dois ou três exemplos concretos Sim. onde a gente faz diferenças de política. Uhum. Porque nós, claro. nós ou ganhamos produtividade em Portugal, ou estamos desgraçados porque esta coisa continua a, a piorar, a piorar, a piorar. Em relação, é verdade que nós resolvemos, por exemplo, muito os salários mínimos, nós diminuímos, o desemprego é muito baixo, nós temos uma situação praticamente muito equilibrada do ponto de vista
0: econômico,
3: mas cá embaixo, mesmo no baixinho. Uhum. E, portanto, Júlio,
0: esta esta solução diz. que o Manuel aponta é realista e desejável?
2: Realista é, porque não, não há nela nada que seja utópico, digamos assim, ou ou que nós pensemos isto é wishful thinking puro e duro. Uh, para mim não é desejável, isso é outra coisa. Uh, mas e passo já a explicar porquê. Porque, para falar com toda a franqueza, eu penso que um dos problemas deste país é que, de uma de um modo informal, em muitas áreas nós temos um bloco central. Pronto. Um, praticamente em tudo. Praticamente em tudo. Claro. que E que pode ter favorecido o, o dito bloco central, mas o país não. Uhum. E, portanto, eu sou muito pouco entusiasta quanto à intronização desse bloco central em termos políticos. Já temos e, debate. Pronto. pronto. Isto não é a mesma coisa que dizer que se um desses dois partidos ganha e lhe é dada a oportunidade como governo minoritário de governar uhum. não possa haver consenso em áreas uhum. fundamentais uhum. no próprio Parlamento. Isto não significa que tem que estar no governo. Agora, Aqui é, é muito difícil, depois, que não, se, não haja quase uma, uma, uma prática de botar abaixo, não uhum. é? Pronto, só porque vem daqueles, então a gente está contra.
1: E isso é que não é possível. Júlio, e parece-te que a 10 de março é, é este o cenário que vamos ter, é semelhante e eventualmente será necessário olhar para o Bloco Central uh, a nível nacional,
2: portanto a nível da governação do país? Penso que é mais provável que um partido, o partido que ganha as eleições, possa eventualmente contar com uma abstenção de maneira a que não haja, como é que se costuma dizer, coligações negativas, não é? Sim. Agora, constituir-se um bloco central, mas se calhar sou eu que que acho que isso não, não resolve a questão... Uh, do país. Mas tu não não me parece provável. Mas um
1: cenário diferente dos Açores ou achas que podemos ficar, uh, podemos replicar aqui no continente uh, ah, eu acho que sim. a distribuição é, de é, votos, digamos é, assim, é, dos Açores? Ah,
2: ah, ah, não, não estou a dizer em termos um de resultado Olhando para final. as forças políticas, para o peso específico de cada não um. Sei, de... Não sei se, por exemplo, eu, eu acabo de ver uma, uma sondagem em que, por exemplo, o Chega já baixou, digamos assim, não é? O que eu estou a dizer é assim, não tenho grandes dúvidas que ou ganha o PS ou ganha o PSD. Parece-me que será lógico que quem ganhar reivindique a possibilidade de governar em minoria. E depois os outros que assumam as suas responsabilidades, que não são pequenas. Como eu dizia há pouco, não é? A, a hipótese de pedir ao outro, entre aspas, parceiro do Bloco Central, venha daí, isso com toda a franqueza não considero
3: provável. Nem eu, isso estou de acordo contigo. Não, não sei, não. A, a, a dúvida, como tu dizes, é até que ponto o outro partido está hum. ou não disposto a riscar uma situação do EIT and si e pois. ver essas coisas, e portanto, mas nós precisamos de ter políticas, pá. Nós não podemos continuar a não ter É verdade, nomeadamente na agricultura, Manuel. Por exemplo. Curiosamente,
1: nós, neste encontro, olhamos para o protesto das forças de segurança em função do, do que se passou e não valorizamos, não demos a mesma atenção ao protesto dos agricultores. Mas podemos considerar que a luta das polícias está mais relacionada com a dinâmica eleitoral do que a luta dos agricultores. Porque são poucos. E porque o contexto há é europeu. Questão, mas a outra questão. Só queria Tiago. fazer esta ressalva, Miguel, sim. Porque me parece que o contexto, apesar de tudo, é europeu. Está mais relacionado com o que se passou, obviamente, em França, na Alemanha. Essa dinâmica de protestos E isso está aí. diretamente ligado ao que eu ia dizer. E que também é... com as eleições europeias em maio. Diz, Miguel?
0: No caso das forças de segurança temos um governo em gestão que não pode decidir absolutamente nada nesta fase. Portanto, estes protestos servem de alerta Uh, alguns uh, dirão que estão a ser instrumentalizados de várias formas, como eu disse na introdução mas na verdade são inconsequentes para além desse alerta, pelo menos nesta, nesta fase. É. Mas, ó oh, oh Miguel, isso é, Aliás, é, a é verdade. A o Presidente da
3: República veio chamar a atenção para isso. Claro, mas reparem, mas tem uma repercussão brutal na capacidade de ganhar ou perder votos hum. as, for- as, for- as, for- as, for- as forças de segurança, enquanto que os agricultores não ganham não nem tem. perdem. Percebem? É uma boa forma de terminar sem querermos
1: desvalorizar a agricultura Muito. no país Obviamente, com todo o respeito, mas Júlio, gostava gostava de perceber, enfim, ter uma sentença tua também sobre sobre a forma como o o protesto dos agricultores se reflete no debate eleitoral, porque curiosamente nos debates até agora, e já vimos e ouvimos mais de metade, o tema não aparece,
2: é pouco debatido, e é curioso, não é? Porque depois vês imagens com pessoas a serem entrevistadas e a dizerem estive não sei quantas horas para passar na fronteira Hum. o que evidentemente tem consequências etc, mas e isto na minha opinião também está relacionado com a maneira como as próprias eleições são vistas nas grandes cidades e são vistas por gente que está há demasiado tempo à espera de promessas que nunca são cumpridas, não é? Isso tem muito menos peso na própria informação. É qualquer coisa, quer queiramos, quer não, nós também somos colonizados por aquilo que nos é mostrado. E também aí, quer dizer, desde logo o cocktail, forças de segurança, futebol, estão a ver o que é. Comparado com, aqui vou dizer, com os desgraçados agricultores que vivem uma situação desgraçada, vou repetir a palavra há não sei quanto tempo, mas que não competem em termos de atenção mediática com isto. Não? Uhum.
3: Mas, ó, ó Júlio, posso só dizer-te uma coisa? Porque, posso. Pensar, porque é eu fui muito sensível, porque havia, quando eu estava na Noruega, pá, há muitos anos, em 40 anos, há 40 anos, havia já, o crescia um partido de, dos agricultores. E uhum. por uma razão muito simples, porque na, na Noruega sempre houve, como ainda há hoje, o apoio àquelas áreas que são muito afastadas dos centros que têm uhum. uma... e portanto a, a, a vaca norueguesa <risos> é a mais cara do mundo a maçã norueguesa é a mais cara do mundo porque eles eram pagos para manter a sociedade norueguesa uhum. por todo o país e é verdade lá criou-se um partido que era um partido de agricultores que era um partido muito interessante do ponto de vista da organização social Seria bom que em Portugal nós também viéssemos a ter. Uhum. Atenção que dentro dos agricultores temos que distinguir o que são os agricultores propriamente ditos dos outros agricultores que são, no fundo, empresários da agroindústria. Uhum. Mas, portanto, em relação aos agricultores propriamente ditos, seria interessantíssimo ter uma ideia do que é que pensam os agricultores.
1: Poderia ser o partido da vaca e da alface Olhando para a agroindústria Com sedes em Aroca e em Lisboa porco. E Estávamos porco Já representávamos uma boa parte é do país Caríssimos, até à, até à próxima Até à próxima Até a próxima
2: Até a
0: próxima time